0: Estamos en Yumot Tes Amud Alef 9a. En la página anterior, en Gézamot Beis 8b, se mencionó que el concepto de Paredrin, como habíamos hablado en la Mishnah, al comienzo de toda la Gemor, que Al-Koyen Godoyl, al sumo sacerdote, se lo separaba siete días antes de Yom Kippur y él entraba en Lishkas Paredrin. Era un cuarto que se llamaba Paredrin. En la página anterior, entonces, 8b, se explicó que Paredrin eran Pekid de Yamelech, eran los nombrados por el rey para cobrar impuestos, etcétera, y por cuánto iban cambiando año tras año, y por cuánto en la época del segundo templo, que justamente esto, esto es lo que vamos a empezar a estudiar, los Koyanim gdoilin, los sumos sacerdotes, cambiaban año tras año, entonces el cuarto donde se, se quedaba el sumo sacerdote, que cambiaba año tras año, se llamaba con el mismo nombre que aquellos eh, nombrados por el rey, que cobraban impuestos, etcétera, que cambiaban año tras año. Ellos se llamaban Paredrin, entonces el cuarto donde estaba el coin God se llamaba Paredrin. En conexión con esto, estamos en 9A, en la mitad de las líneas más angostas. Omar Rabba Barbarhana, Dizraba Barbarhana, Omar Rabbi Ojihannan, dice ¿por qué está escrito en Mishlei? En el capítulo 10, el siguiente versículo, Iras Hashem Teisiv Haim. El temor a Dios aumenta vida, y los años de los malvados van a ser recortados. ¿Por qué dice este versículo? ¿A qué hace referencia este versículo? Explica Rabí Eugenio. El temor a Dios agrega días, este esto se refiere al primer templo, a la época del primer templo que estuvo 410 años construidos el primer templo duró 410 el segundo 420 pero vamos a ver a quién le agregaba vida o días ir a Sashem, temor a Dios el primer templo entonces duró 410 años y solamente hubo 18 sumos sacerdotes en los 410 años 18 personajes que en un ratito vamos a estudiar un comentario de Toisves sobre este tema, y los años de los malvados serán recortados, esto se refiere al segundo templo, que duró 420 años, y sirvieron en el segundo templo más de 300 koyanim. En el primer templo, 410 años, 18 sacerdotes supremos. En el segundo templo, 420 años, que en realidad es una diferencia de 10 años nada más, más de 300. Continúa la gemora, Y saca de esos 300 koyanim en 420 años. 40 años que estuvo Shimona Y 80 años que estuvo Yohanan sumo sacerdote. Es el Ben Pabi. Y 10 años que estuvo Ishmoel ben Pavi. Y hay quienes dicen que también tenés que quitar 11 años que estuvo Elasa ben Harsum. Y de acá en adelante salí y contá. Es decir, 120 años, dos koyanim. 40 años, Shimonat 80 años, y después 10 de Ishmoel y 11. Ahí ya tenés 21 años más. O sea, 120 más 21 son 141 años. De los 410 años que duró 141 años, una buena parte, digamos, más de un cuarto, hubo solamente Shimon Tzadik, Godel, Ishmael y Elazar. Quiere decir que cuatro personas. El resto del tiempo hubo muchísimas personas, más de 300 personas, y por eso el Talmud dice, andá y hace la cuenta. Cada Koyin y cada sumo sacerdote, en, en, excepto estos personajes, cuatro personajes mencionados, no estuvo más de un año. No estuvo más de un año, y esto es lo, lo que comparamos con la página anterior, por eso hice la pequeña introducción, en donde el cuarto donde estaba el coin god se llamaba Paredrin. Así como los Paredrin cambiaban una vez al año, estos nombrados por el rey para cobrar impuestos, el coin Godel cambiaba en la época del segundo templo cada año, todos los años. Si bien el objetivo de nuestra clase no es estudiar en profundidad, pero es, me parece interesante estudiar un comentario de toises por lo menos algunas partes, que está al final de nuestra página, Tes Amudalev 9a, que explica sobre estos 18 Koyanim gedolim. estos 18 somos sacerdotes en la época del primer templo. Lo primero que trae Toises es un comentario de Ribot. Ribo trae un, un rabino que el texto en nuestro, nuestro gemolio, en nuestra página, no debería decir 18, sino 8. Hubo 8 Koyanim gedolim en toda la existencia, los 410 años del primer templo. Y esto está apoyado por un paso, un versículo en Dibra Yomim. El versículo menciona en Dibra Yomim Aleph, capítulo 5, dice que en la casa que construyó Shloime hubo ocho koyanim gdolim: Amaria, Hitub, Tzadok, Shalom, Hilkiah, Azaria, Sraya y Eitzadak. Y Eitzadak mismo se fue al Golus, al exilio, cuando se fue al exilio todo Yehuda. Y en otros lugares, comenta Toises, hay dice 18. El versículo dice 8, en otro lugar dice 18. Entonces, todo se explica así: 9 koyanim gidoilim hubo hasta Yehovot que fue mencionado como el último koyanim Godel, sumo sacerdote, que fue llevado al exilio. Ah, y otros libros dicen 18. Ok, eran 9 hasta Yehovot más los 9 se gana y más los nueve secretarios, digamos, el, el sub Coyen Godoyl, como encontramos al final de otro libro, el libro de Melahim, que ahí cuenta a Koyen Godel, a cada sumo sacerdote y su secretario también, todos juntos. Y si me vas a decir, entonces en el segundo templo, también contemos lo mismo, son 300 Coyen Godoyl, sumo sacerdote, más 300 secretarios. Entonces debería haber dicho cerca de 600 Koyanim Gdoylim en la época del segundo templo. ¿Por qué no decimos lo mismo si, si decimos eso al respecto del primer templo? Que en realidad los 18 que dice nuestro, nuestro texto en el Talmud son 9 más 9. <risa> ¿Por qué no decimos lo mismo al respecto del segundo templo? Esto no es un problema. Al respecto del primer templo decimos 18 que se refiere a los Koyanim Gdoylim y sus secretarios. Para enseñarnos que en realidad... Esto mismo es considerado muchos personajes, muchas personas, y si me vas a querer decir que no puede ser que no le ocurrió al Koen Godel en Yom Kippur algún problema de Tuma, de impureza, en todos esos años, en 410 años. Y encontramos entonces que cuando el Koen Godel tiene un problema de impureza es el secretario el que trabaja en lugar de él, sin embargo, aún así... Incluso si querés contar los secretarios en la época del primer templo, no era más de 18. Cuanto más aún, si vamos a decir que no le ocurrió ningún tipo de impureza a ningún Koyengodol en la época del primer templo. Eran 9. Pero incluso si querés decir que hubo un problema, no era más de 18. Ellos, los Koyan Gdoylim, más sus secretarios. Pero en la época del segundo templo, como sabemos que cada uno de ellos, cada uno de los Koyan Gdoylim, no duró más de un año, y decimos que eran como 300, también, es el mismo asunto, incluso si vos querés decir <coughs> que nunca un secretario de Coyengodoyl sirvió en el segundo templo. Aún así, vas a encontrar que en la época del segundo templo eran por lo menos 300, fueron un montón. Entonces, al, al respecto del primer templo, eran pocos, e incluso si querés decir que estaban los secretarios, eran nomás de 18. En la época del segundo templo eran un montón, e incluso si quiere decir que los secretarios nunca sirvieron, eran más de 300. Así explica Toises. Ahora bien, esta fue la primera respuesta de Toises. Al respecto del primer templo, eran 18 con los secretarios, segundo templo, 300 sin los secretarios. Otra respuesta, dice Toises así, los 18 koyanim que contamos en la época del primer templo, cuentan desde pinjas. Pinjas era hijo de Lázaro coyen que era hijo de Aaron Acoyen, literalmente en el desierto con Moshe Rabbein, etc. A partir de Pinjas se cuentan, Porque la que une el, el, el hecho de ser sacerdote fue entregado a Pinjas y a toda su descendencia. Y así también suena en el Sifri. Como está escrito que de Pinjas en adelante se levantaron, digamos, en el primer Beis Amikdash, 18 koyani, 18 sacerdotes que eran también profetas y en el segundo templo 80 koyanim, etc y todo el concepto que decimos el primer templo todo eso se explica, que se refiere desde el mishkan, desde el tabernáculo en el desierto hasta el exilio de la tierra de Israel y así también suena y así suena también el irushadmi etc el comentario sigue, pero el punto es interesante Entender quiénes eran estos personajes, estos Koyanim Gdoylim, que sirvieron en el primer templo. Avanzamos en la Gemora. Acá hay una nota justo donde, donde paramos, una nota del Bach. Bach se llamaba Sirkis, aproximadamente año 1650, Alemania, y tiene notas en donde corregimos algunos asuntos que están mal en el texto de la Gemora. Entonces, Terminamos diciendo que por qué el cuarto donde se alojaba el Koyim Godel antes de Yom Kippur se llamaba Lishkas Paredrin, porque los Paredrin cambiaban una, una vez al año, nombrados por el rey. Los Koyanim cambiaban una vez al año también en la época del segundo Beis Amikdosh, y hubo como 300 en los 420 años del Beis Amígdosh. Por cuanto citamos este asunto de los Koyanim en la época del segundo templo, entonces, la que va a empezar a explicar qué ocurrió en el primer templo, en el segundo templo, etc. Rabbi Omar Rabbi Ben Toiroso. Estoy leyendo el texto del Bach. Dijo Rabbi Yoichana, Ben Toiroso, Kachlama. ¿Y por qué morían cada vez, cada año, el Koyengodel? Le ¿Por cuánto compraban con dinero el nombramiento de ser Koyengodel? De Omar Rabasi? Como dijo Rabbasi de dinari, un tirca es una medida de dinari, de monedas de oro. Allá le ley Marta Basbaitois, le entregó Marta Basbaitois, que es un personaje conocido en la Gemore, en Gitting también, en toda la historia de la destrucción del segundo Beisamigdosh. Le pagó ella, que era una mujer muy rica, Allá y Malco, Allá y el rey, hasta que lo puso a Yoshua Ben Gamla como Kohen Golden. Quiere que se compraba el puesto de Kohen Golden. Y ahora volvemos al texto de la Gemore misma. Y dijo a Rabbi jorba ¿Por qué fue destruido Shiloh? Y Shiloh fue el lugar, el primer lugar en donde estuvo el Mishkon, Se construyó el tabernáculo que construyó Moshe Rabbein en el desierto, se transportó hacia Eretz Israel. Se construyó una, una construcción, valga la redundancia, de piedra con las cortinas que estaban en el, en el desierto. Esto era en la ciudad de Shiloh. ¿Por qué se destruyó Shiloh? porque había dos cosas, ocurrieron dos tipos de transgresiones en Shiloh. gilu y aroyos y vizayin kodoshim, relaciones prohibidas y desprecio a las ofrendas. Gilu y aroyos, como sabes, que había relaciones prohibidas, como está escrito en Shmuel Aleph al comienzo, de Eili Zaken Meoid, Eili era el sumo sacerdote en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, era muy anciano, y escuchó lo que hacían sus hijos a todos los Yehudim, a todo el pueblo de Israel y también escuchó Eili que los hijos, sus hijos, Hofni Pinjas se llamaban que no es el mismo Pinjas que mencionamos anteriormente es otro, en la práctica se acostaban con las mujeres que se juntaban en la puerta de la tienda del encuentro, es decir, en la tienda de y en la tienda del Mishkan, el tabernáculo en Shiloh, Gilu y aroyes, relaciones prohibidas. Y explica el Talmud, Y a pesar de que Rabi Shmuel van y y a pesar de que Rabi Shmuel y dijo en nombre de Rabi Yoyin todo aquel que dice que los hijos de Eili pecaron, como dice el versículo, y se acostaron con las mujeres, etc. Todo aquel que dice que los hijos de Eili pecaron, no es más que un error, Está equivocado. Mi ahora pasamos a Amut Beis, 9b. Mi por cuanto, por cuanto los hijos de Eili atrasaban los kineyen, kinin significa la pareja de palomas, palomos, que traían al beis amigdash, las mujeres que daban a luz para purificarse y para poder comer ofrendas, ellos... Los hijos de Eili, que eran los que eran encargados de ofrendar esos animalitos, las mujeres venían para purificarse y para poder terminar su proceso de pureza, como dijimos, de, de impureza y para estar puros, para poder comer kodoshim, para poder comer las ofrendas. Y ellos, por soberbia, los atrasaban: no, lo hago después, más tarde, mañana. Y las mujeres se quedaban ahí dando vueltas hasta que en la práctica ofrendaban sus animalitos. Entonces, por eso, Maile alega en acoso, la teira considera sobre ellos, los hijos de Eli, que ellos como si se hubiesen acostado con ellas. Porque estaban ahí las mujeres dando vueltas, esperando que los hijos de Eiley ofrezcan en la práctica sus sacrificios. Obviamente, todo el tiempo que las mujeres estas se quedaban dando vueltas, no podían volver a sus casas, ni para comer ofrendas, ni para estar con sus maridos en relaciones íntimas, etc. Entonces, como si los hijos de Eli hubiesen tenido relaciones íntimas con ellas. Esto es un problema de los hijos de Eli. El segundo problema, zayon Kodoshim, desprecia las ofrendas. Dixiv, como está escrito, también en el mismo capítulo, en También antes de que ofrezcan las grasas en el altar, las grasas de las ofrendas en el altar, leish y venía un joven, un joven, perdón, sacerdote y le decía a la persona que estaba ofrendando esa ofrenda, Dale carne para asar al koyen, dame un pedazo de carne. Y no voy a llevarme carne cocida, sino que carne cruda, cuando, para que yo la cocine como yo quiera, donde yo quiera, en la forma que yo quiera. Vamos a tener que rendir, por así decir, pleitesía a mí. Entonces la persona que traía la ofrenda le decía, other ofrenda en la práctica las grasas, la mejor carne en el misbejaj, en el altar, y toma para ti lo que vos quieras. Cayote abenáfrica, como tu alma quiera. Veom ki atotiten. Y le decía el koyen, no señor, yo no voy a tomar carne después de ofrendar. Ahora me vas a dar la carne, incluso antes de ofrendar. Vim loy lo kachti bejazka. Y si no me la das antes de que yo ofrezca la carne en el altar, te la voy a quitar por la fuerza. Cuenta el Talmud, cuenta el, el Tanaj entonces, que fue el pecado de los jóvenes, los hijos de Eili, muy grande en el rostro de Hashem, Porque despreciaban estas personas la ofrenda de Dios. Por cuanto ellos querían quedarse con la carne antes de ser ofrendada en el altar, es como que estaban despreciando la carne que iba a ser ofrendada en el altar, estaban despreciando estamos despreciando las ofrendas de Hashem con esto comenzamos digamos, el relato de lo que ocurrió en el primer templo y en el segundo templo de vuelta, conectando con los Paredrin, que los Koyan y no duraban más de un año explica el Talmud, estamos en las primeras de las líneas largas, en la mitad de la línea en Tes Amut Beis, 9b ya preguntamos por qué fue destruido Shiloh y Shiloh fue destruido porque había relaciones prohibidas y porque había en kodashin, desprecio de las ofrendas ¿Por qué? Pregunta Talmud fue destruido El primer templo Porque hubo tres cosas En Shilo hubo dos cosas En el primer templo hubo tres cosas Idolatría Relaciones prohibidas y asesinato Idolatría ¿Por cuanto está escrito? ¿Cómo sabes que en la época del primer templo Hubo idolatría? Está escrito ki Katzara Matza Meishtoreya traducción literal, es corta la sábana para acostarse sobre ella. My mis tareas, pregunta el Talmud, ¿qué, ¿qué aprendiste de este versículo que te muestra que en el primer beisamiktosh, en el primer templo, había a zara? Ah, maravilloso, katsra matza es corto este. Esta sábana, sábana se refiere en este caso al Beis Amikdash, está este lugar donde uno se acostaba sobre esa sábana, el Beis Amigdash es corto, para hacer gobernar dos compañeros, dos compañeros, es decir, un Tseilem, una, una imagen de Aboida Zara, de idolatría, un ídolo que puso homenaje uno de los últimos reyes, no el último, pero uno de los últimos reyes de, Isra, de, de Yehuda, hijo de Hizkiabo Melech, Menashe puso un en puso una imagen de un dios, un ídolo, en el lugar más santo del Beisameikdosh, del templo. Entonces es como si hubiese habido dos dioses, por así decirlo. estaba Dios, que era el dueño del templo, y estaba este ídolo en el medio, como compartiendo el templo junto con Dios. Y continúa el versículo diciendo, Vea, Maseiha Tzara, que hiscones, y esta Maseiha, este ídolo, era Tzara. Zara significa que era compañero de Dios en el Beis Amikdash. Entonces el versículo dice, Era corto esta sábana para acostarse, para compartir de a dos. Entonces el Beis Amígdash había que compartirlo con dos. Dios y este ídolo que puso homenaje De acá aprendemos que en la época del primer Beis ya había aboida Zara. Idolatría. De vuelta. Era corta esta sábana, por así decir, que es el Shneir amigdos. Para que estén sobre esta sábana dos compañeros, Dios y este ídolo de idolatría que puso menashe, juntos, se llama Seihatzara Y evidentemente este ídolo era compañero junto con Dios dentro del país amigdos. Shmuel Banachmani, Diz Rabbi Shmuel Banachmani, Kimato Rabbi Yoynosan, la Haycro, Rabbi Shborban Ahmani siempre enseña el nombre de Rabbi Yoynosan. Y es experto en las historias del Talmud, principalmente. Cuando Rabbi Yoynosan llegaba a este versículo, Bohe lloraba. Omar decía así, Mandik Siv Bey, aquel sobre quien está escrito Koines reúne como una montaña, como una muralla. Las, las aguas del mar, para que pase el pueblo de Israel, el, el Yamsuf, etc., en el mar de Juncos Junkos, se hizo un ídolo de Aboy Zara, compañero de él. Es decir, Dios que contiene todas las cosas y que no hay nada por fuera de él, etc., ahora tiene que compartir junto con otro. Esto es en la época del primer Paisamicta, es el primer templo. Esta es la prueba que en la época del primer templo había Aboy Dazara, Menashe, entonces de vuelta. El rey Menaje puso un ídolo, en el Eijan. Gilu y Aroyois, donde vemos que en la época del primer templo hubo relaciones prohibidas, sí, por cuanto está escrito. dijo Dios, un versículo en Ishaya. Por cuanto se elevaban las hijas de tzion y andaban con la garganta extendida, por así decir. Hume einaim y se pintaban los ojos, para quedar más lindas, se maquillaban, y andaban, y totoy, literalmente, vamos a ver qué quiere decir esta palabra, es como golpear, vamos a ver qué es lo que golpeaban, y andaban así, golpeando, y con sus, con sus piernas ponían veneno, es el veneno que tiene la serpiente en su interior, con las piernas ponía el veneno. Este es el versículo. ¿Qué significa este versículo? Por cuanto se elevaban en forma soberbia, las hijas de Kzara, caminaban una alta al lado de la más bajita para que la alta se sobresalga y la vea todo el mundo y caminaban con la garganta extendida. Caminaban en forma así para hacer vistas y para mostrarse. y se pintaban los ojos de Abu Kujlo, Einayim, que se maquillaban con coija una especie de pintura azul. Los ojos, andaban y golpeaban y andaban, caminaban como golpeando. Caminaban en pasos cortitos, como para mostrarse en forma totalmente soberbia. Y con las piernas ponían veneno. ¿Qué significa esto? O maravitzhok decía ellos salían traer perfume. Moir y Afarsemón son perfumes, algo que tenía muy buen olor. Y ponían en los zapatos que usaban estos perfumes. en los mercados de Yerushalayim andaban caminando con estos zapatos, con bolsitas de perfume en los zapatos. el Cuando llegaban cerca de los jóvenes muchachos, boyatois golpeaban, esos hasta golpeaban, matices salían y les tiraban este perfume. Salía el perfume cuando golpeaban con las piernas. Umagnisimbayin y será ahora ¿qué eres? y les ingresaba etcétera una inclinación al mal a estos jóvenes porque venían veían las chicas sentían el rico olor ellas se mostraban y caminaban estaban pintadas y obviamente incitaban etcétera de la misma manera como una serpiente enchufa su veneno etc. y esto calienta a la persona etcétera esta es la prueba, entonces, del pasuk del versículo en de Nishaya, que en el primer Beis Amigdash, vivió antes de la destrucción del primer Beis Amikdash, había gilu y arayes, había relaciones prohibidas, las chicas incitaban necesariamente a los bohjules de Israel, a los jóvenes de Israel. ¿Cómo sabes que había asesinato también en el primer Beis Amigdash? por cuanto está escrito en Melahim, los Reyes, también mucha sangre inocente, Derramó menaje muchísimo, harbe y mucha sangre. Adashar molle, de Jerusalaim hasta que se Yerushalayim de boca a boca. amigdash de pero en la época del Segundo Templo, yo hoy estudiaban toira, mitzvá y se cumplían preceptos, y también hacían actos de bondad. Mi ya vimos por qué fue destruido, ya vimos el primer Beis amigdash, por qué fue destruido por tres Grandes pecados, zara idolatría, kilidaroiz, relaciones prohibidas, sufijus dami, asesinato El segundo pez que eran gente, evidentemente, que cumplía mitz y estudiaba Torah, ¿por qué fue destruido? Porque había odio infundado de la para enseñarte para enseñarte que es tan grave el odio infundado, como está ampliamente explicado en la que en, en páginas 55, 56, una, una, una cuestión larga de la destrucción del segundo templo, es tan grave el odio infundado como tres transgresiones. La idolatría, la idolatría las relaciones prohibidas y el asesinato. En el segundo Beis Amigdash, el único problema, por así decirlo, era Sinajín, el odio infundado. Pero fue tan grave como lo que ocurría en el primer Beis Amigdash, de manera tal que fue destruido también. Entonces, de ahí aprendemos que el odio infundado es tan grave como estas otras tres transgresiones de idolatría, gilu y aroyes, relaciones prohibidas, y shvijusdomim, asesinato. Continúa el Talmud, ahora volvemos al primer templo, reshoim hoyu. En el primer templo eran malvados. En el segundo templo estudiaban Toira y cumplían Igual fue destruido por Sinazhinam, odio infundado. En el primer templo eran malvados... Entonces, ¿por qué duró 410 años? Tenían estas tres transgresiones, etc. Solo que lo que tenían en la época del primer templo es que se apoyaban y confiaban en la Kadosh Barujo, en Dios, y esto fue lo que les hizo durar, por así decir, 410 años. Esto se aplica entonces al primer templo, que eran malvados. Dixiv, como está escrito, un evieh abeke El versículo en Mija dice: Su cabeza con so, so, eh, soborno juga, juzgaron, o sea, lo, la cabeza, los líderes del pueblo de Israel en la época del primer Beisamigdosh tomaban soborno, esto es inválido, etc. Y sus koyanim, bemejirioiru, indicaban leyes, enseñaban de acuerdo al pago, si le pagabas bien al coño, entonces decías que está permitido lo que querías hacer, si no le pagabas suficiente, decía que está prohibido lo que querías hacer, y sus profetas, en la época del primer Beisamikdash, con dinero, con, con plata, digamos, ellos también daban profecías de acuerdo a cuánto le pagabas, y y se apoyaban en Hashem, leemos diciendo, ¿acaso Dios no está con nosotros? Entonces vemos que eran malvados, pero por lo menos se apoyaban en Dios, y ellos pensaban, ¿por cuánto confiamos en Dios? A pesar de que somos malvados, no va a pasar nada malo con nosotros. Por eso trajo sobre ellos Dios tres decretos correspondientes a las tres transgresiones que ocurrieron en, en la época del primer templo, como dijimos anteriormente. idolatría Y relaciones prohibidas. Y... Asesinato, Shenemar, por cuanto está escrito, el versículo dice en Mija, Esta es la primera, por lo tanto, por, por causa de ustedes, Tzion, o sea, va a ser arado como un campo. Jerusalem, Y. Jerusalén va a ser como una cosa totalmente desolada, destruida. Tie. Y Jarabais, el monte del templo, va a ser como un bosque con montañas digamos elevadas montes montecitos elevadas estas es en la época del primer besa <coughs> del primer be que por cuanto es, con, fue conocido específicamente cuáles fueron los pecados de vuelta esos tres famosos entonces hubo tres decretos que en la práctica se cumplieron Uwe Mikta Rishon pregunta el Talmud, en el primer templo, lo ve Bey, sinasgina ¿Acaso no había odio infundado en la época del primer templo también? Estás diciendo que en el primer templo solamente hubo tres transgresiones, en el segundo templo una sola. Pero en el primer templo también hubo de ¿Veaxi? ¿Acaso no está escrito? ¿Cómo sabes que hubo odio infundado también en la época del primer templo? Dice el versículo, Megurei el Jeref, Hoyu, es a mí. Dice el versículo, los conjuntos, de espadas estuvieron con mi pueblo. Lohen, por lo tanto, en Jezkel 21, por lo tanto, Lohen. Spoik el Yorech. Por eso, uno se, gol se golpeaba en los muslos, llorando y lloriqueando, etc. Es decir, se juntaban las personas como una espada, como si fuese har La mala lengua que funciona como una espada que hace daño al otro. Se juntaban para hablar sobre mi pueblo. Y por lo tanto, estoy llorando, dice Yehezken. Evidentemente había odio infundado también en la época del primer templo. Este versículo se refiere a las personas que comen y beben uno con el otro. Y se perforan unos a otros con las espadas de sus lenguas. Evidentemente, había sinazginam, odio infundado también en la época del primer templo. Responde el Talmud, Benecia, Israel, Eso solamente se aplicaba a los líderes del pueblo de Israel. La gente no tenía odio infundado. Los líderes entre ellos sí, pero la gente no. Dixiv, como está escrito, Behil, Ben Adam, Hoisa, dice el versículo en Yehez que él continúa, clamó y lloró Ben Adam las personas. Que mí porque esto es lo que ocurría en mi pueblo. ¿Cómo probamos de ahí que los líderes son los que decían mala, mala la, la, la lengua, etcétera, y se, se perforaban unos a otros? de taña y aprendimos en una praisa. Esta idea de que clamaba y lloraba las personas. yojo la coil, quizás esto se aplicaba a todo el pueblo de Israel. Talmud loimar. Y, behol, israel. Y, ella, es decir, esto ocurría solamente en los líderes del pueblo de Israel. Y en conclusión, comparamos entonces Shiloi con el primer Beisamikdash y con el segundo Beisamikdash. Shiloi, el Mishkan, el tabernáculo en Shiloi, en la ciudad de Shiloi, fue destruido por dos cuestiones. Relaciones prohibidas y en Kodoshim, el desprecio de las ofrendas. El primer Beisamikdash fue destruido por tres terribles cosas, las tres peores cosas, por así decir, de hecho, y uno tiene que dejarse morir y no transgredir ninguna de estas tres eh, transgresiones de aboidazara, idolatría, gilu y arayes, relaciones prohibidas, y shvijus un asesinato, en el segundo vez amigdash, sin odio infundado, termina el Talmud, esta comparación diciendo, rabbi Yoichanam y Lazar de Amre trabajo, Rabbi Yoichan y rabbi Lazar dicen ambos, rishoy nimshin voinam, los primeros, es decir, el primer Beisamikdosh, y también Shiloh. por cuánto fue conocido, pero se refiere principalmente al primer Beisamikdosh, al primer templo, por cuánto el, el, la, Torah, la Torah misma dice cuál fue el pecado de ellos, los tres que ya mencionamos varias veces, Nizgalakitsam, entonces también fue revelado cuándo iba a terminar el exilio de ellos. Como dice Irmiao, que al final de 70 años iban a retornar a la tierra de Israel, y en la práctica así fue. A Harainim, pero a los últimos, que se refieren a nosotros, a la destrucción del segundo Beisomigdash, de que no está revelado su pecado, claramente en los escritos, no es tan simple verlo, no fue revelado el momento en que van a ser redimidos, no fue revelado el case, el final de este Golus, vamos a parar acá, Hoy esto continúa largo en esta página y en la que sigue también. Dios mediante para la clase que viene y que podamos tener esa clase que viene es que se revele el final de este Golus con la avenida de Moshiach pronto en nuestros días.